0: Üdvözlöm a BBD House hallgatóit! Egy rendhagyó adással jelentkezünk. Nagyon fölkapott hír lett az elmúlt hetekben, napokban, főleg az olaszországi helyzet miatt. Rengeteg hír jelent meg idehaza is a kínai Wuhan városából indult koronavírussal kapcsolatban. Egyes hírportálok már virágjárványként emlegetik. Mondhatni, a média részéről érkező nyomás hatására beindult a is. Már idehaza is elkezdték megrohamozni az emberek az üzleteket, a spájzolás elkezdődött, konzervek, tészták, olajok, lisztek hatalmas választék a helyet, üres polcok fogadják a vásárlókat. Mindezek mellett a készfertőtlenítő, és a maszkok úgy tudom, hogy hiány cikké váltak. A koronavírusról beszélgetek, a UCLA professzorával, dr. Boros Gélászlóval. Adásunk címe a koronavírus egy biokémikus szemével. Üdvözöllek!
1: Üdvözöllek én, és üdvözöllem a hallgatókat is.
0: Felvezetésként egy pici statisztikát hagyosszak meg a hallgatóinkkal. Tegnapi adatokon a WHO adatain alapul úgy tudom, hogy eddig 82.300 megbetegedés történt világszerte, melyből 2.800 Ö, ember ö, halt meg. Ez egy 3,4%-os halálozási ráta. És ugye tudjuk, hogy eddig kettő ilyen hírhet koronavírus sors álmokfutás fordult elő. Az egyik 2002-ben ez volt a SARS ö, névre hallgatóvírus vírus. Neki 10% körüli halálozási rátaja volt, és a másik pedig 2000 12-13-ban a MERS, melynek sokkal magasabb volt a halálozási rátája 35 körül. Ezzel szemben viszont, ugye tudjuk, hogy a hagyományos influenzában, az influenza vírusban évente közel 300-600 ezer ember halálozik el, vagy esik áldozatául ennek a, az influenzának. Szóval professzor úr, Laci, melyik vírustól kell jobban tartanunk, vagy melyiktől kell jobban félnünk, mit gondolsz?
1: É, ez egy e, fontos érdekes kérdés, és erre nehéz e, adni. még akkor is, hogyha a statisztikák nagyon jól mutatják azt, hogy, hogy arányaiban, illetve összességében, nagyon és milyen körülmények között halnak meg a betegségekben, ezek általában Bakteriális felülfertőződések, vírusfertőzések után, aminek tüdőgyulladás, esetleg központi idegrendszerben kialakuló gyulladásos folyamatok, vagy esetleg a vírus által okozott előházott gyulladások kialakulása miatt súlyos szervkárosodások alakulnak ki. Valójában a vírusoktól, illetve a feltőző betegségektől akkor kell félni. Hogyha valakinek az immunrendszere nem megfelel működik, ami azt jelenti, hogy ugye azok a statisztikák, amiket te említettél, főleg az influenzával kapcsolatban általában idős, illetve fiatal korosztályra vonatkozik, általában, és most ugye nagy a beszélünk. Általában a, a, az influenza halálozási arány olyan 0,1% körül szokott lenni, összehasonlítva most csak azért, hogy jobban lássuk ezeket a fontos statisztikai adatokat. Az influenza elhalálozása arányaiban alacsonyabb, viszont szám szerint magasabb lévén, hogy a patogenitás, illetve a fertőző képesség az influenza vírusnak úgy néz ki, hogy meghaladja a jelenlegi vírusfertőzési konstellációt, ami ugye a koronavírusra vonatkozik 2019-ben. Tehát azok az adatok, amiket említettél, az ugye február, 20, tehát február végi adatok, ezek változni fognak felteltően. Az, hogy melyik vírustól kell félni jobban, ez így véleményem szerint meg lehet, tehát nehéz megmondani, az, hogy kinek melyik vírustól kell félni jobban, ez, ez talán egy... Mondjuk érdekesebb kérdés. Én úgy gondolom, hogy a középkorosztálynak immunrendszerrel és táplálkozással, illetve megfelelő táplálkozás, digitális szokásokkal kiegészítve az életformát tulajdonképpen vírusfertőzésektől félni nem kell, vagy nem feltétlenül szükséges. Most ez nem orvosi tanács értelemszerűen, hanem véleményt szeretnék megosztani. E, abban az esetben valaki immunkompromizált, azaz immuncsökkentet, vagy immunelégtelen állapotban szemben, abban az esetben nyilván ezeknek a fertőzésnek a kívánat emelképpen más. E, én úgy gondolom, hogy minden fertőzéstől félni kell, e, vagy legalábbis tudni azt, hogy mi a teendő, e, ha a járványokról van szó. Ebben az esetben e, ugye egy pandemikus, tehát egy egész, mondjuk így a föld kiterjedő. Járványt feltételeznek. Ezzel kapcsolatban az amerikai elnök, Trump elnök két nappal ezelőtt egy részletes sajtótájékoztatót tartott az egészségügyminisztérium előjáróival, dolgozóival, és azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen elnöki szempontból tekintve nem annyira járványtól, mint inkább a megfelelő lépések megtételével, és nyilvánvalóan a megfelelő megelőző megoldások megtételével a járvány visszaszorításáról rendelkezik. Az USA-ban jelenleg 60 körül vannak a betegek, azt hiszem, hogy ez a szám ez lassan, mm -hmm. nagyon lassan növekszik, mm -hmm. és azt hiszem talán Kínában is most már egyre kevesebb beteget jelentenek ezzel kapcsolatban.
0: Így van, ez hasonló adatokat láttam én is, illetve mm, és, e, azt vettem észre, hogy most tanában már csak naponta egyszer közölnek adatokat, gondolom a pánikkeltés és véget, hogy, hogy ne legyen ennyire ijesztő, viszont itt talán ijesztőbb azt látni hogy egyik napról a másikra, akár e, Olaszországból kiindulva plusz 75. E, regisztrált betegről tudunk a VHU adatai alapján. Tünetek közötti differenciáról tudsz -e valamit mondani, hogyha a hagyományos influenzával hasonlítjuk össze ezt a koronavírus fertőzést?
1: A jelenlegi vírus vagy az emisztőrendszert, vagy a nyálkahártyákat, vagy a lézőrendszert támadja meg, most ez a felső légutakra vonatkozik, tehát a, a Terjedés módja az nagyon hasonló a, 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 az influenza vírus terjedéséhez, azaz cél terjed. Maga a vírus, azt hiszem, hogy két hét körüli inkubációs időt feltételeznek jelenleg, azaz valaki két hétig lehet hordozó anélkül, hogy klinikai tüneteket mutasson az az a betegségre jellemző, a fertőzésre jellemző tüneteket mutassa, közben és utána is lehet valaki fertőző, értelemszerűen, tehát azért vannak ezek a viszonylag mondjuk jelentős változások a betegek számát tekintve, mert ugye a cseppfertőzés után két hétig látens, tehát hordozó állapotban propagálja magát ez a vírus, tehát a saját szaporodását a nyakhátyákon keresztül segíti, ami azt jelenti, hogy valójában azt pontosan, az pontosan nem lehet tudni, hogy hány fertőzött van, azt pontosan lehet tudni a tünetek és egyéb tesztek alapján, hogy hány koronavírus fertőzésben szenvedő és betegség tüneteket mutató egyén van. Okozhat nyilván felsővégüti és emisztőrendszeri, azaz az hasmenéssel, vagy a konszipációt váltó súlyos has, uh -huh. hasmenéssel uh -huh. jellemezhető elég változatos korkép is kialakulhat. Uh -huh. tehát, tehát valójában itt a, a betegség lefolyását tekintve, egy tipikusan ugye, egy influenzára vagy felső légúti cseppfertőzésre terjedő betegségből van szó, ami klinikai tünetek alapján ugye, a intesciálással az emisztőrendszi rendszeri em, tüneteket is mutathat, ez egyébként az influenzára is jellemző uh
0: -huh. tehát, akkor, tehát akkor mondjuk így az elsődleges tünetek alapján nagyon nehéz megkülönböztetni egy laikusnak, hogy most sima influenzám van, vagy, vagy a koronavírus fertőzést kaptam el, Ö, mert a kezdeti Igen. tünetek azok nagyon hasonlítanak.
1: Igen, igen, így van. Tehát azt megmondani az elő, a, a kezdeti tünetek alapján, hogy melyik légúti fertőz, melyik típusú vírus, légúti fertőző betegséget kapta el valaki, ez nagyon nehéz. Vannak sajátos különbségek, amit szakorvosok, vagy akik sok megbetegedést láttak, könnyen meg tudják különböztetni, de általában a, a, az lépés tünet sor az meglehetősen hasonló a két betegség esetében
0: kereszteszeti egymást ez a kettő vírus? ugye? értem, mutálódhat ebből egy harmadik típusú, mert ugye tudom, rengetegen karanténban vannak. És van, hát aki koronavírussal, van, aki sima influenzával esetleg, de hogy ott...
1: Igen, azt nem hiszem, hogy a két vírus közvetlenül genetikai információt, anyagot, anyagot ki tudna cserélni, sőt, azt hiszem, hogy a két vírus fertőzés az tulajdonképpen egymást Valamelyest kizárja, azaz ha valaki influenzában vagy már esetleg koronavírus fertőzésben szenved, akkor kevesebb vagy kisebb a valószínűsége annak, hogy megkapja a másikat. Pontosan ezért van az, hogy megpróbálják diagnosztizálni pontosan azt, hogy influenzáról vagy koronavírus fertőzésről van szó, mert mm. az ezzel kapcsolatos intézkedések, pont a betegség, patogenitás, ez betegség. Eh, okozó és ugye, a szövődményeket okozó eh, kapacitás vagy, uh -huh. vagy, vagy súlya a két fertőzésnek más, azaz a koronavírus, az egy sokkal súlyosabb fertőzésnek uh -huh. számít jelenleg.
0: Én beszéltünk arról, hogy egy-két hétig nem mutat tüneteket a, a, az egyén, viszont a egyes irodaházakban és nem pánikelt, és gyanánt elkezdték a lázmérést. Mennyire, mennyire tartod ezt hatásosnak?
1: Igen, a, a, a lázmérés az már a tünettel együtt, vagy a tünetekkel együtt járó betegség vagy betegek kiszűrésére vonatkozik. Nyilvánvalóan addig, amíg nincs. Ugye a, a betegségnek klinikai tünete, azaz most konkrétan a lázról beszélünk, addig ezek a módszerek, ezek alkalmatlanok a szűrésre, viszont ha valakinek van hőemelkedése vagy láza, azokat ő, ki tudják így ilyen formán szűrni, el tudják különíteni, a megfelelő diagnosztikai tesztekkel meg tudják állapítani, hogy ki mm -hmm. szenved koronavírus fertőzésben, Az kétségtelen, hogy hogy ezzel, magával, ezzel az eljárással, vagy magával, ezzel a módszerrel nem lehet megakadályozni teljességgel a vírusfertőzés terjedését, az kétségtelen, hogy a segít
0: uh -huh.
1: a járvány, mondjuk így, kontrollattartásában, de az kétségtelen, hogy nem ez a megoldás.
0: Úgy tudom, hogy ugye most már egyre több laborban végeznek koronavírus tesztet, de mégis milyenek ezek a koronavírus tesztek? Erről van esetleg információt, hogy, hogy mit mérnek, milyen mintát vesznek?
1: É, igen, a, a, a vírus többféleképpen kimutatható, és ez most már ugye az immunológiai diagnosztika előrehaladásával viszonylag ez az egyszerűbb része a, járvány megelőzésnek <coughs> valójában tesztekkel kiszűrni azt, hogy valakinek van-e vírusfertőzése, azaz van-e ellenanyag a szervezetében a vírussal szemben. Ezt is ki lehet mutatni többek között, illetve ki lehet mutatni bizonyos víruspartikulákat, azaz bizonyos vírus elemeket. Ki lehet mutatni magát a vírust is a vérből. Ennek megvannak a sajátos ugye immunológiai, illetve ezek olyan eljárások, amiket inzóenzimhez kötött ugye reagensekkel végzünk. Tehát specifikusan, tehát sajátosan ki lehet mutatni a vírus részecskéket, ki lehet mutatni a vírussal szemben termelődő ellenanyagot, ki lehet mutatni a vírus bizonyos fehérjéit, a, a vírus bizonyos fehérjéivel szemben termelődő ellenanyagokat, tehát tulajdonképpen ezek a módszerek, ezek az immunológiai módszerek, mind, uh -huh. és ezeknek a titer, tehát ezeknek az ellenanyagoknak vagy a fehérjéknek a, a mennyisége, ez tulajdonképpen diagnosztikai uh -huh. értékű, azzal kapcsolatban, hogy valakinek nem csak az, hogy van-e vírus hanem az mennyire súlyos, uh -huh. vagy hogy időben mennyire járható tesz fen nagy valakban ezekre lehet következtetni, de tulajdonképpen ezek megbízható jó tesztek. Én úgy gondolom, hogy ezek mind nagyon jól használhatóak a, a, a járvány terjedésének a, mondjuk így, kontroll vagy felügyelet
0: tartásában, ezek valójában standard a eljárások. Uh -huh. És jól tudom, akkor nyár mintát vesznek, ugye?
1: Igen, tehát nyálból, plazmából, vérből, tehát nyálból is ki lehet Tehát valójában így van, tehát ugye mivel ez egy cseppfertőzéssel terjedő betegség, köpetből nem annyira nyál, mint inkább a köpet lehet jellemző, arra vannak egy vírus vagy vírusfehérje részecskék, tehát mind vérből, mind nyálból, mind köpetből, mind orválladékból, testválladékokból tulajdonképpen ezek a diagnosztikai tesztek
0: elvégezhetőek. Uh -huh. És ezek mennyi ideig tartanak? Tehát, hogyha valakinél elvégzik ezt a tesztet, mennyi idő, mire megjön az eredménye?
1: Én úgy gondolom, hogy ez egy napon belül megérkezik az eredmény, attól függően, hogy milyen laboratóriumi háttérán rendelkezésre de általában ezek egy-két napon belül uh -huh. megérkeznek ezek az eredmények.
0: Uh -huh. Ugye említetted itt a fehérjéket, hogy ezt mérik a tesztekkel, itt a fulinnak van esetleg jelentősége? Napokban a kezembe ne, került egy, egy érdekes cikk, ami, ami tulajdonképpen erről a vírusról szól.
1: Nagyon érdekes, így van. Ö, bocsánat, hogy félbeszakítottalak. Semmi baj. Még, csak. akkor csak akkor a kérdést akkor így értettem tehát, nagyon érdekes hogy a vírusnak van egy sajátos tulajdonképpen a szerzők úgy írják le hogy peculiar tehát egy, egy, egy rendhagyó vagy a, a koronavírusokra legalábbis erre a típusú koronavírusra amiről szó van nem jellemző az a típusú szerkezet amit uh, ugye megtaláltak a vírus uh, fehérjei között ami azt jelenti hogy uh, hogy ugye a vírusoknak a fehér enzimaktivitása is rendelkeznek, ezeknek megvan a patogenitásban, az a vírus fertőző képességében meglévő szerepük, mert most ez a furin ö, ö, sajátság, ez a furinhoz, ö, vagy furinra jellemző, biokémiai sajátság, ez azért nagyon fontos, mert általában a furinnal rendelkező vírusok, és ezek között vannak jó néhányan, amelyek ugye betegséget okoznak, ezek tulajdonképpen idegrendszeri. Betegségek, patogenitás és lefolyás szempontjából a furim szerkezeteknek nagyon fontos uh -huh. szerepe van, az általában a vírusoknak a patogenitását uh -huh. növeli, tehát a, a, a vírustak a megbetegítő képességét, ami nem csak feltétlenül a vonatkozik, hanem, mint ahogy említettem, a központi idegrendszere és az emésztőrendszere is azaz az a virág gáltan át ezek a vírus vagy vírus részecskék, amelyek mm -hmm. furina is rendelkeznek, és érdekes módon nagyon érdekes, ugye csirkeembriókban végzett kísérletekkel igazolták azt, hogy a furinnak nagyon jelentős szerepe van a vírusok ugye, betegség okozó képességét tekintve. És érdekes módon, ha a vírust akár laboratóriumi, akár természetes mutáció eredményeképpen ezzel a furin analóg, vagy ezzel a furin megoldással, vagy ezzel a furin ö, képességgel ö, mondjuk fölvértezik, vagy a vírus fölvértezi magát, akkor megváltozik ezzel a patogenitása. Tehát azért érdekesek az újabb vírus vírusvizsgálatok, amiről említést tettél, mert úgy néz ki, hogy ez a vírus, amivel jelenleg ugye járványszerűen foglalkozunk, amiről beszélünk, ez a koronavírus, ez rendelkezik egy olyan patogenetikai, furintszerű tényező, fehér tényezővel, aminek alapjában véve az lesz a, ugye ezek ilyen fehér komplexumok, amiknek a funkciója enzimatikus patogenitárbet megbetegítő képességgel kapcsolatos. Úgy néz ki, hogy ez a vírus ezzel rendelkezik, ezért magas, egyébként uh -huh. magasabb az influenzánál a fertőző képesség, vagy a megbetegítő és a halálra szörnyeket okozó képességet, uh -huh. tehát általában azt szeretném hogy ez a vírus. Uh -huh. ez egy Megbeteg egy, egy jelentősek betegítő képessége rendelkező vírus Aha. és ebben a fújnak szerepe uh -huh. van hogy ez pontosan hogy került a vírusbe ezt nem tudjuk
0: a SARS és a MERS vírusok kapcsán ugye ott, ott nem fertőződött meg ennyi beteg, hogyha jól tudom magas volt a halálozási arány de, de nem volt 80 ezres fertőzés szem igen, ezt általában azt tudjuk elmondani, hogy általában a patogenitás, azaz a fertőző vagy megbetegítő megbeteg
1: képesség, és maga a, a, a fertőző képesség az, hogy egy, egy vírus mennyire szélesen tud, mondjuk így népességen belül megbetegíteni, és hány beteget tud megbetegíteni a népességen belül, ez a kettő, ez fordított arányba áll egymással, tehát általában azok a vírusok, amelyek patogének, tehát súlyosabbak, azok mm. általában a fertőzés terjedését tekintve általában ezeknek problémásabb a, a, a terjedése. E, idővel nyilván a populáció, az a népesség alkalmazkodik az immunrendszerén keresztül ezekhez az új vírusokhoz, ez igaz általában a vírusbetegségekhez, tehát aki egy vírusbetegséget kiállt, illetve szóló védelmet kap <tökség> többségében. Ezt most, ugye ez az immunrendszer és a vírusok közötti nagyon érdekes
0: interakciónak az eredménye. Mit gondolsz, mikorra várhatjuk -e ennek a koronavírusnak a, az igazi ellenszerét, vagyis a védőoltást hozzá? Lesz-e védőoltás? Előállnak-e a gyógyszercégek valamikor ezzel? Hát
1: védőoltás, ugye most akkor ezek szerint vakcináról lehet szó. Igen, Igen. tehát leggyakrabban gyógyszercégek a vakcinákat fejlesztenek vírusbetegségekkel szemben, illetve ugye az, hogy ez jelenleg már azt hiszem, hogy egy vakcina klinikai kísérletek formájában is rendelkezésre áll. Ugye ezt az amerikai gyógyszerengedés is hivatal saját hatáskörén belül vizsgálja, én az elnök sajtótájkoztatójába úgy vettem ki, illetve az azóta eljutott információkból ismertekbe úgy vettem ki, hogy ez talán 3-6 hónapot vesz igénybe, hogy egy vakcinát állítsanak elő ezzel a, ugye a vírussal szemben, szemben, hogy aztán valójában ez a vakcina milyen lehetőségeket ad a védelemre, erre még klinikai adatok nincsenek, tehát ezt nem lehet megmondani. De az kétségtelen, hogy már elindult megkezdődött a vakcina előállítása, és ez valószínűleg egy 3-6 hónapos idő így, intervallum lesz, hogy közben a járványal, illetve közben a vírussal mi történik, vagy a vírus mi történik, nem akarok járványt, emlegetni, mert ugye erre még nincs. Hát alapjában véve ismeret, ez kétségtelen egy picit,
0: áll, Igen egy picit most közben vágok. Mielőtt elkezdtük a podcastot, előtt olvastam a VH oldalán, most már a, a magasról nagyon magas szintre emelte a, a, a veszély, veszélyét ennek a vírusnak, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy most már tényleg világjárvány lesz belőle.
1: Hát azt nem tudom, hogy hogyan minősítik, ezt majd látjuk az el, elkövetkező néhány napban. Az kétségtelen, hogy minden fronton megindult, a, a gyógyszerépvel is rámozdult életem szeren, a politikai, kormányzati tény, itt az USA-ból, ez most már egy jelentős politikai ugye adokkapok lett most az elnökválasztás kapcsán, a jövő évi elnökválasztási eljárások miatt ez most egy nagyon érdekes, illetve jövőre lesz új elnökünk, illetve ebben az ébe szavazunk. Tehát a lényeg az, hogy itt azt mondani, hogy ez egy gazdasági, politikai és nagyon fontos egészségügyi kérdés lett, hogy ez a vírus, mi történik, megkezdődött nyilván a, az, a, az ellenőrgyártás is, tehát ez a vakciógyártás is, hogy ezzel kapcsolatban milyen rendelkezések vagy milyen lehetőségek lesznek, ezt még nem tudjuk megoldani.
0: Én benne, hogy újjányokatok nem lesz marad a régi. Na de, térjünk vissza a témához. Kik a veszélyeztetetje ennek a korona, koronavírusnak?
1: Mint általában minden vírusfertőzésnek általában az idősebb korosztály, általában a terhesanyák, mm -hmm. általában a fiatal lapkorosztály, tehát gyermekek vagy csecsemők, azok, akiket védeni kell ettől a fertőzéstől, vagy legalábbis ezt javasolják. Alapjában véve minden vírusbetegségre ez elmondható, hogy akinek megfelelő immunrendszere van, általában a vírusfertőzésekkel tud, meg tud birkózni, akinek gyenge immunrendszere van valami ok miatt, azoknak nyilván megfelelő ellátása van szükségük, akár a betegség kezelése, akár megelőzése szempontjából.
0: Uh -huh. És lenne még egy utolsó kérdésem, hogy te, mint ketogén életmódot, deutérium életmódot folytató, biokémikus, mit tanácsolsz, hogyan védekezzünk ez ellen. De rengeteg embert látok manapság Budapesten maszk arról hangálni. Nem gondolom, hogy egy maszk megoldás lehet arra, hogy ne kapjuk el a vírust. Mit, mit tanácsolsz, mit, mit tegyünk? Igen
1: tehát, igen, tehát ugye ezek a tehát szerű, vagy kézmosással kapcsolatos megoldások fontosak lehetnek, főleg akkor, hogyha ugye, mondjuk tömegközlekedést használ valaki, vagy mondjuk zsúfoltabb helyen fordul elő. Tehát ezek is standard módjai a fertőzés megakadályozásának, én sem tartom ezeket túlzottan mondjuk eredményesnek, de kétségtelen, hogy mindenképpen javaslandóak, főleg mm -hmm. akkor, hogyha egy járványról van szó, tehát ezeknek a használatát mondjuk én is javaslom, én magam nem használom ezeket, de ez egy más kérdés. Én mm -hmm. mi biokémikus, a fertőző betegségekkel kapcsolatban annyit tudok, hogy értek, hogy ugye a fertőző betegségek vírus, bakteriális és esetleg eresztő vagy gombás megbetegedések, a által okozott megbetegedéseknek az egyik nagyon fontos tényezője maga a nehéz hidrogén vagy deutérium. Azt tudjuk, hogy a fertőző ágenseket gyűjtik. Valószínűleg a hideg éghajlat vagy a hideg téli időszak azért kedvez a vírus vírusfertőzéseknek nyálkahátja, fertőzéseknek, mert általában a környezeti hideg levegő, több könnyű hidrogént viszel a nyálkahátja felületén a, a párából, a levegő a, lé, a párából, a nyálkahátja a folyadékból, azaz a nyálkahátja folyadéknak magasabb marad a deutén tartalma hideg levegőben, ennek eredményeképpen mind a baktériumok, mind a vírusok, mind a vírus a fertőzött sejtek több, baktér, több deutériumhoz jutnak, azaz ezek a fertőzések e, e, Sűrűsebbek lehetnek, vagy esetleg járványszerűen terjednek. Tehát az én megoldásom, vagy az én módszerem arra vonatkozóan, hogy, hogy esetleg ezeket a vírusfertőzéseket honnan le tudjam küzdeni, az az, hogy egy ketogén, természetes ketogén életformát folytatok. Ugye aminek alacsony a szintje, ennek megfelelően éppen a nyálkahártyáimon lévő folyadéknak is a deutéim szintje feltehetően alacsonyabb, vagy a köpetenben lévő. Ja, deutéum szint is alacsonyabb, ezért maga a vírusbaktériális propagáció, vagy mondjuk ezeknek a vírusbaktérium, vagy élesztőgomba kolóniáknak ugye a elterjedése, a, 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 elterjedés, a, a ugye kevesebb deutéum áll rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban azért azt hagyd mondjam el, hogy hogy itt, ugye Rómában fogok erről előadást tartani a vakcinákról, a vakcinázással uh -huh. kapcsolatos, fontos, ez április 18-án lesz az az olasz bioló, biológiai tudományos társaság hívott meg előadni vakcinákkal kapcsolatban, én azt javaslom, és az előadásom is erről fog szólni, hogy biokémi értelemben a deutium szint Táplálékon keresztüli szabályozásával, azaz természetes ketogén hogy deutő a csökkentett víz feltételezhetően ezeknek a vírus bakteriális, tehát nem csak vírusfertőzésről van itt szó, hanem bakteriális élesztő, vagy gombás fertőzésekről általában ezeknek a, 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 a mondjuk lefolyása kedvezően befolyásolható, én is ezt a módszert követem, én Szerintem minden öt hat évben szoktam mondjuk esetleg influenzában megbetegni, ami néhány mondjuk esetleg eltarthat egy két napig. Egyébként meg szoktam kapni ezeket a betegségeket, de általában egy másfél két óra alatt lezajlanak, tehát nekem is ugyanúgy megvannak a teszem azt az influenzára jellemző tünetek, tehát én is úgy töporkonfájt, de ezek általában két óra szalad lezajlanak. Esetleg egy nagyon növű blász Nagyon érdekes egyébként is mellett, hogyan folynak le ezek a betegségek. Én megmondom őszintén nagyon érdeklődve, mint orvos, biokímikus, nagyon mondjuk érdekesen tapasztalom meg ezeknek a de csökkentett állapotban ezeknek a fertőzéseknek a lefolyását. Én immunizálni vagy vakcinálni magam nem vakcinálhatom, soha nem megyek sem tehát ez a saját véleményem, tehát ez nem egy orvosi vélemény, nem kívánom én, senki döntését befolyásolni. A saját tapasztalatom szerint én vakcinák nélkül nagyon jól megvagyok. Egyelműre az immunrendszerem szerintem megfően működik, de ott én csökkentett állapotban idáig még jelentősebb, komolyabb, fertőző betegség úgy vett elő,
0: hogy bármilyen más egyik kezelésre szükségem lett volna. Köszönöm szépen akkor, hogy rendelkezésünkre álltál. Ha a hallgatóknak esetleg bármilyen kérdése van a témával kapcsolatban, akkor azt az ismert e-mail címen, vagy itt a, a podcast alatt kommentben megtehetik, és igyekszünk bármire vá válaszolni. Köszönöm
1: szépen én is a lehetőséget, és ha közben bármilyen kérdés van, akkor e-mailben tudjuk ezeket a kérdéseket esetleg egy olyan formán, hogy uh, utána járva a részletes biokémiai mechanizmusnak, esetleg egy nagyon jó, uh, mondjuk így fertőző betegségekkel kapcsolatos ismeretanyagot tudunk közétenni, de szerintem ez egy fontos része a, uh -huh. a vírusfertőzésekkel, vagy általában a fertőző betegségekkel kapcsolatos uh, korlefolyási tényezőknek, nagyon fontos része maga ez a nehéz hidrogén. Uh, nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy uh, hogyan befolyásolja maga ez a nevész hiprogén a baktériumok szaporodását vagy a vírussal fertőzött sejtek DNS vagy RNS szintetizáló képességét de ezekben a deotéumnak nagyon fontos szerepe van ezek a baktériumok gyűjtik egyébként a deutériumot, illetve a fertőzött sejtek. Erre, ezzel kapcsolatban kezdte ugye Magyarországon Sonnyi Gáborra a saját vizsgálataiprák sejtekkel kapcsolatban amelyek szintén proliferálódnak, tehát szintén szaporodnak. Uh -huh. Általában a vírusfertőzés, bakteriális fertőzés lényege, hogy a sejt anyagcseréje megváltozzon, azaz a deutérium csökkentő mitokonplikás folyamatokat a vírusok általában leállítják. Ennek eredményeképpen egy nagyon úgymond anyagcseréket tekintve megváltozott típussal lábunk elő, amelyek deuténumot tartanak vissza, vagy gyűjtenek, pont ezért, az anyagcseréjüket ahhoz állítják, és ugye ez a glikolízis, tehát a fehérje lebontással kapcsolatos anyagcsere profil a zsír égetés helyett, ugye, ami tudjuk, hogy deuténum csökkentő, tehát ezeket a biokímnél Ismerve. Szerintem a fertőző betegségekkel kapcsolatban is egy, egy jó vélemény, vagy egy jó stratégia csatolható a már meglévő uh -huh. fertőző betegségekkel szembeni, mondjuk harc, vagy, vagy, vagy mondjuk orvosi ténkedés mellé. Ez nem helyettesíti, életeket, élete nem mindenki tudja, uh hogy
0: -huh. lehetőek. Nagyon kíváncsian várom ezt a római előadásodat, megpróbálok majd ott lenni, uh, illetve ha csak le nem mondják. Mert most úgy tudom, hogy egyre több eseményt mondanak le egyébként pont emiatt a koronavírus fertőzés járvány minden miatt visszalépnek. Olimpia szóba Igen. került, hogy esetleg Azt törlik...
1: Igen, azt az tervezem egyébként, hogy Magyarországon is fogunk egy rómaihoz hasonló előadást tartani a vírusfertőzések és az általában a fertőzőbetegségek a és ezeknek a biokémi összefüggéseiről. Igen, azt, azt tudom, hogy ez egy érdekes ismeretanyag lesz, és nagyon sokat érde, de nagyon sokakat érdekel ez a téma, ahogy egy biokémikus megközelíti. Orvosi bölcsény értelemben a fertőző betegségek lényegét, ugyanis például a delta szerepe van, erről fogok beszélni Rómában, ezt szeretném majd mindenképpen egy szélesebb körben ismertetni, de a lényeg az, hogy valójában ezeket az ismereteket hozzá lehet csatolni, mm. nem helyettesítve a jelenleg már meglévő orvosi-gyógyászati ismeretekhez, és is ezeket kiegészítve szerintem a vírusfertőzésekkel vagy a fertőző betegségekkel.
0: Szerintem sokkal jobban fölvehetünk mm. a Nagyon szépen köszönöm!
1: Köszönöm szépen, én is szervusz!
0: Szia!